0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto La población reclama cambios que lleven al país por el camino correcto en vías de impulsar la reactivación económica el Gobierno Nacional sustentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia de 2023 que ignora los costos de las medidas de austeridad recién adoptadas y no fomenta la generación de empleos. ¿Está satisfecha la población? ¿Cuál es el rumbo del país? Nuestro invitado de hoy nos pone en contexto. Nuestro invitado de esta noche es Aurelio Barría, fundador de la Cruzada Civilista. Buenas noches.
1: Gracias. Carlos, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. Gracias por presentar nuestra invitación. Dice la pregunta del, del reporte, ¿qué rumbo tiene el país? ¿Cuál es su visión del rumbo que tiene Panamá en estos momentos?
1: Si sí hay que hacer un análisis retrospectivo de cuál es nuestra realidad, hemos vivido un mes de julio con protestas, eh, reacciones, eh, situaciones incómodas para los estudiantes y para todos los ciudadanos. ¿Qué nos espera? ¿Qué es lo que quiere la ciudadanía? Bueno, estamos sufriendo consecuencias económicas, eh, desempleo, costo de la vida y los ciudadanos esperan resolver ese problema eh, teniendo trabajo, pudiendo reinsertarse en la economía, eh, teniendo acceso a ingresos que le permitan pagar la educación de sus hijos, eh, y todo eso se resolverá en la medida que hay más inversión en el país, en la medida que hay paz social y en la medida que podamos generar nuevos puestos de empleos. Eh, ¿Cómo se va a dar eso? Todos tenemos que participar. El gobierno tiene un rol importante. Eh, se acaba de mencionar ahí el rol de la Asamblea y el presupuesto general del Estado. Es un presupuesto que sale de los impuestos que pagamos los panameños. El, 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 el Estado no genera ningún ingreso porque no produce entonces, el mejor uso de esos fondos es un control del gasto, es invertirlo en aquellas cosas que resuelvan los problemas básicos de la ciudadanía, educación, salud, movilización, seguridad, donde haya un verdadero uso adecuado y no lo que estamos viendo en la Asamblea o un presupuesto que no está consono con las realidades, que tiene que ser un ajuste del cinturón para todos, especialmente de los ingresos del Estado que son, están mermados. Así es que lo que nos espera adelante es poder enfrentar estas, estos retos con responsabilidad, con sensatez y con una visión integral donde los panameños podamos construir y tener esperanzas de un mejor futuro.
0: Usted dijo hace un rato donde todos participemos, exacto promoviendo la participación ciudadana. En el día de hoy se hizo un anuncio en ese sentido en un grupo que está tratando de participar. Eh, porque en, en todo lo que llevamos hasta ahora, no todo el mundo se siente integrado, por ejemplo, a la mesa única que se está desarrollando en Perónomé. No
1: Hoy se dio el pronunciamiento de la Real Alianza por Panamá, donde los eh, expositores plantearon que 150 organizaciones están planteando de todos los sectores, no solo los sectores económicos y productivos del país, sino grupos educadores, sociales, que también quieren tener algo que decir en la solución de los problemas. Una mesa de diálogo en la cual sencillamente se restringe la participación no puede tener resultados donde todos los actores tienen que participar. Eh, creo que esa mesa tuvo su momento. Eh, las tensiones de los tranques de calles y las presiones, hubo reacciones de parte del gobierno en cuanto al precio del combustible, la canasta básica, los medicamentos, hay otros temas que han quedado pendientes y eso nos corresponde a todos los ciudadanos. No tenemos que marginarlo. Y yo creo que la Gran Alianza ha planteado una participación integral de todos los sectores en búsqueda de esas soluciones. Y eso se, se puede dar y se tiene que dar, no marginando
0: a nadie, ni unos ni otros. Varios de los grupos que están en esta Gran Alianza han estado pidiéndole al gobierno desde hace varias semanas que ser parte de esta, de esta fórmula de buscar soluciones a los problemas coyunturales. Y también hay algunos grupos que dicen, bueno, no solamente son los temas coyunturales, hay temas de base, temas fundamentales de, de Panamá que no se están atendiendo adecuadamente.
1: mira El país tiene muchos problemas, eh, problemas relacionados con la corrupción, con la falta de justicia, con la impunidad. Esos problemas inciden en el manejo de los recursos del Estado, y eso es lo que molesta, indigna y se siente eh, muy mal la población. Eh, los otros problemas coyunturales específicos se han estado atendiendo y yo creo que si bien eh, no han participado todas las partes, la iglesia habló de una segunda etapa. Bueno, esa segunda etapa no sé cuándo va a empezar. Ni la misma iglesia dice que no va a participar. Pero lo importante es que este país no puede estar sujeto a unas mesas, a unas reuniones que ya han cumplido su cometido, hay que respetar lo que han hecho. Eh, podemos estar o no satisfechos. Yo tengo mis opiniones sobre cómo se ha llevado, pero es una realidad. Se ha escuchado a los grupos sociales, a las personas que tenían algo que plantear. Pero todos los problemas del país, la luz, el agua y todo, tienen que resolverse con otro espectro, con otras realidades. Y no es ahí. El gobierno tiene una responsabilidad a través de los ministerios, las instituciones, de atender esa respuesta. La, el último caso fue la, el tema de la medicina. Es un tema coyuntural, es un tema que tiene raíces en la falta de medicinas en la, en, en la caja del Seguro Social, que es la que tiene que proveerle gratuitamente a todos los que pagamos impuestos y a todos los que pagamos la cuota del Seguro Social, que no lo ha hecho correctamente. Ahí es donde ahí está la primera falla. Lo otro es, sí, yo comprendo que hay que regular los precios de alguna manera, buscar la manera de que las grandes compañías farmacéuticas le den el mejor precio a Panamá y no un precio relacionado con el índice de ingresos que tiene la población y otros elementos que ellos utilizan para poner los precios en Panamá. Eh, podemos aprender, se pueden hacer muchas eh, alternativas y se están dando, pero es con el concurso de todos, no es imponiendo, los precios no se bajan por decreto, los precios se bajan con razonamiento y con competitividad de todos los actores en la cadena de suministro.
0: ¿Ha habido liderazgo para eh, atender estas, estas necesidades y poder viabilizarlas? Eh,
1: ha habido un liderazgo del gobierno muy frágil, muy débil. Eh, yo siento que el gobierno tiene que ser más enfático, eh, escuchar las partes y tomar decisiones que verdaderamente sean convincentes. Especialmente en la Asamblea. Digo, el Ejecutivo manda un proyecto de ley para revisar la ley de turismo que es consensuada, que es una de las aspiraciones que se plantearon, porque sencillamente esos recursos no se pueden entregar como se han planteado y que tiene que ser suspendida, revocada. Y la Asamblea de repente sencillamente dice, no, yo no estoy de acuerdo, eh, vamos a mantenerlo, pero es un momentito. Aquí hay un sentir nacional que ustedes tienen que escuchar y son los primeros que tienen que dar el ejemplo del de buen uso de los recursos del Estado. Así es que ahí hay unos problemas que son internos del gobierno donde se tienen que atender y se tienen que resolver eh, frente a las eh, problemáticas que le han planteado los diferentes grupos en el país.
0: La Constitución establece que la Asamblea Nacional es el primer órgano del Estado y por muchos años se dijo que la Asamblea era la casa del pueblo. ¿Está, está fungiendo como eso? En, en teoría es así. En la práctica no hemos encontrado que...
1: El ser miembro de la Asamblea ha significado una oportunidad para tener acceso a los recursos del Estado. Una Asamblea que empieza con presupuestos de 150 millones en el 2021 y termina con 200 millones. Es la única Asamblea en la región que puede nombrar personas y planillas. ¿Desde cuándo la Asamblea tiene la responsabilidad de nombrar a nadie? Ellos están ahí para aprobar leyes, para aprobar medidas que el país requiere no para beneficiarse en sí mismo como lo han hecho a través de los años. Y eso es lo que le tiene preocupado y es indignado al pueblo. Y ellos no lo han entendido. Ellos han utilizado los recursos del Estado porque son los que le aprueban el presupuesto al,
0: al Ejecutivo. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la circunstancia en la que se encuentra Panamá. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con Aurelio Barría, que fue fundador de la Cruzada Civilista. Estamos analizando la situación del país y hablábamos hace un rato sobre la Alianza, de estas organizaciones que son 150 que han estado, pero que esto viene en un momento en que ya Panamá comienza, a estar en un carril para las próximas elecciones. Ya por, por, lo, por lo pronto estamos trabajando con lo, las candidaturas de la libre postulación, que ya eso están dando. El momento, la mesa única las candidaturas de libre postulación, esta alianza, lo que ya viene el próximo el próximo año no, a, en unos cuantos meses, cuando arranque el 2023, Panamá va a entrar en, en, otra, en, en otra actividad. Los tiempos, las circunstancias, los temas, no vamos a perder con las elecciones, ¿qué va a pasar? Estamos a menos de 24
1: meses de un cambio de gobierno. Viviendo en democracia hay que respetar este sistema y por lo tanto quiero... Reiterar que todos estos movimientos que de alguna manera buscan desestabilizar el país no pueden pensar que los panameños vamos a alterar el proceso democrático. Tenemos que, con este gobierno de ir hasta el 1 de julio de 2024 y esperamos que esta administración que le quedan menos de los cinco años, le quedan dos años para gobernar en un proceso, en un periodo electoral que ya empezó Esperamos que puedan tomar las decisiones correctas, porque cuando el país le va bien, el gobierno tiene réditos, pero cuando el país está mal, todos sufrimos y nos cuesta a todos. En este momento, eh, yo creo que el, el país, y esperamos que el presidente y su equipo de gobierno hagan los correctivos necesarios, va a tener apoyo de todos los ciudadanos y todos los demócratas que pensamos que es la única solución, es encontrar y hacer los cambios que el país requiere para enrumbarnos por los caminos. No podemos estar dos años sin generar empleos, sin resolver los problemas, estar enfocados solamente en la política. Yo creo que le queda este momento el reto al presidente Cortizo de ver qué legado le va a dejar a los panameños. Ya vivimos la pandemia. Que no sea otra un pandemonium lo que nos quedan estos dos años. Y yo creo que todos los panameños tenemos que tener la esperanza y de ser positivos de que juntos podemos Resolver los problemas si nos sentamos en una mesa responsablemente. No con agendas escondidas y no con buscarnos una, un nuevo sistema de gobierno socialismo siglo XXI tipo Venezuela. Eso no es lo que los panameños quieren. Los panameños quieren trabajo, quieren dignidad, quieren la esperanza de poder darle a sus hijos la educación y poder darles la salud, el techo y las oportunidades que se merecen. Pero eso lo vamos a conseguir en la medida que se escuchen y se tomen las, las, las acciones correspondientes. Tiene que controlar esa asamblea que en estos momentos es el peor problema que tiene el país, con el uso y el mal uso de los recursos. El presidente tiene que decir, señores, ya está bueno, han sido tres años de que ustedes han impuesto
0: un presupuesto para ver
1: qué hay para mí. Este es el momento de pensar en el resto de los panameños.
0: Ahora, ¿Están los dirigentes políticos y los actores políticos de Panamá a la altura del momento?
1: Mira, Panamá y lo, tenemos lo que el país y nuestra sociedad refleja. La responsabilidad de escoger a los, ciudadanos, a los diputados y a los presidentes y a los, y las autoridades es de cada panameño. Es en las urnas donde se tienen que hacer las, los, los cambios y, la, y escoger los mejores ciudadanos. ¿Cuál es su trayectoria? Son cantos de sirena, son cuentos, es el clientelismo. Aquí te doy para que votes por mí, pero mientras tanto no te doy educación para tus hijos, para salud no tienes trabajo. Entonces no puedes vivir de... de Sencillamente de las dádivas no puedes vivir del subsidio porque ese subsidio es dependiente. Los hombres tienen que ser libres y fraguar su futuro con el esfuerzo personal de cada uno. Eso es lo que tenemos que enseñarle a la población, tener méritos, tener valores, tener voluntad y esperanza. Y a pesar de la dificultad que tenemos, Carlos, tenemos que tener fe y levantarnos todos los días que hay que
0: trabajar para poder progresar. Hace un rato le preguntaba, porque hay grupos que sí, efectivamente, desde hace ya varias semanas han pedido al gobierno, llámenos. Queremos participar, queremos ser parte de esto. Hace un par de, de días vimos una, unas acciones para, para estar, por ejemplo, en la mesa de concertación. Pero las respuestas no llegan. ¿Qué es lo que está sucediendo en el camino?
1: Mira, yo
0: creo que el, el, el
1: gobierno ha llevado unas conversaciones y un diálogo hasta un punto. Y yo creo que ha satisfecho... Muchas de esas demandas, pero todo tiene un límite y no se puede abusar de que te voy a cerrar las calles si no te, me apruebas A, B o C petición. Hay respeto y el derecho de todos los ciudadanos a libre tránsito está en la Constitución y tiene que respetarse y las autoridades deben ejercer su responsabilidad para permitir que los panameños puedan transitar libremente. Tú puedes protestar, y lo hicimos en la Cruzada Civilista de 1987, pero ponte en las calles. No le alteres la libre circulación a los demás ciudadanos que tienen todo el derecho. ¿Qué va a pasar? Bueno, el gobierno yo creo que está entendiendo y está dando algunos pasos en esa dirección. Tenemos que trabajar con el gobierno, es el que tenemos. Y por los próximos dos años, con lo que tenemos, tenemos que construir nuestro futuro. Esperamos que lo entiendan y que se den cuenta que los panameños queremos aportar y queremos contribuir. Pero tiene que ser con la participación de todos los sectores. Los trabajadores, perfectamente. Pero los empresarios, los educadores, hay que darle educación. ¿Cómo es posible que se queden un mes los estudiantes después de dos años de, de pandemia sin clases? Perfectamente pueden protestar y pueden exigir lo que quieran, pero también los maestros tienen que conocer su responsabilidad. Yo soy hijo de maestra y de profesora y yo entiendo lo que eso significa. Pero también es en la
0: educación donde vamos a encontrar la alternativa para la superación de cada uno de los ciudadanos. Usted mencionaba hace un rato la necesidad de la recuperación económica y la necesidad de generar empleos. En las circunstancias que estamos, eso como que se está dilatando un poco. Sencillamente cuando tú ves
1: que el país se encuentra enredado, ¿tú crees que un inversionista va a venir aquí y no hay respeto a la ley? Y que, y que aquí trancan las calles y no puede circular y, tiene, y los turistas tienen que caminar al aeropuerto con sus maletas ¿cómo se debe sentir el turista? no va a venir el inversionista que iba a poner un hotel o que iba a poner algo en la playa o que iba a hacer algunas eh, eh, otras inversiones lo pospone si sí hay oportunidades Panamá tiene muchas oportunidades eh, tenemos si nos comparamos con la región estamos en una ubicación perfecta pero si no las aprovechamos esas oportunidades se van. Las oportunidades no son permanentes. Entonces, eduquemos a la gente, démosle la oportunidad y en esa medida vamos a construir un mejor Panamá. Hay responsabilidad social de parte de los empresarios. Sabemos que tenemos que mejorar. Debe haber un mejor contrato social. Sí, eh, se está trabajando en eso y todos lo queremos. Pero tiene que haber también resultados. El trabajo, la educación... Y la actitud de cada ciudadano es importante. No puede ser ajeno, apático. Tiene que haber participación ciudadana para que haya responsabilidad y que haya resultados. Y yo le invito a, a los colegas y a los panameños y a todos. Cuando queremos, podemos. Y la única manera que lo vamos a conseguir es trabajando, educando a nuestra gente y no cruzándonos de brazos o escuchando cantos de sirena para irnos a otros sistemas políticos que han resultado un fracaso en la región. El sistema que tenemos en Panamá puede mejorar. Tenemos que rescatar la institucionalidad democrática, la justicia y que no haya impunidad y corregir la corrupción. En ese camino tendremos un mejor futuro, Carlos. Con esto vamos a
0: hacer otro cambio comercial. Al regreso seguimos hablando sobre Panamá. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con Aurelio Barría, fundador de la Cruzada Civilista. Estamos analizando lo que está pasando en Panamá y cómo Panamá está transitando por esta situación. Y hace un año este, tuvimos la experiencia del Pacto del Bicentenario y de acuerdo con los facilitadores del Pacto del Bicentenario, allí era la posibilidad de que el pueblo de Panamá presentara sus observaciones sobre el país, sobre lo que necesitaba el país y lo que querían los ciudadanos de, del país. Y se crearon una, una, una serie de mesas y se presentaron documentos. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué a los meses tuvimos un, un estallido con estas protestas cuando se supone que ya eso estaba viabilizado?
1: El Pacto de Bicentenario, que fue una iniciativa de este gobierno de recoger cuáles son las necesidades que pueden surgir de abajo hacia arriba, tuvieron un éxito porque en la plataforma Ágora se pudieron recoger cientos de miles, creo que 180 mil eh, necesidades y peticiones de las diferentes comunidades de diferentes temas, agua, salud, educación, institucionalidad democrática, costo de la vida, democracia, tribunal electoral, todos esos temas surgieron. Estos se recogieron en un documento y el Ejecutivo nombró una comisión nacional para que preparara un instrumento de análisis, de prioridades y de seguimiento a estas comunidades. Eh, identificaciones que se habían dado. Ese documento se preparó. Eh, yo fui parte de esa comisión de alto nivel. Al principio no creía, porque digo, esto es, un, esto es pérdida de tiempo otra vez. Otro documento que van a echar a, a, una, a una gaveta. Quiero que sepas que ahí estuvimos trabajando todos los lunes y los miércoles eh, cerca de 30 personas coordinadas por Paulina Franceschi y José Ramón Icaza. Eh, me siento satisfecho que preparamos un documento eh, que se terminó en el mes de julio, a principios del mes de julio y tenía que entregarse al presidente de la república, sin embargo por razones de su enfermedad se pospuso este documento eh, creo que tiene además un proyecto de ley que se le ha sugerido al presidente para que sea una herramienta de seguimiento y de análisis de las prioridades de lo que se necesita en las poblaciones no solo son para este gobierno, son para que se pueda utilizar en cualquier administración en el gobierno que venga actual o posteriormente pero una herramienta donde los, los ciudadanos podamos identificar y que las obras no se queden abandonadas, como hemos visto cantidad de hospitales y otras instituciones que no se han terminado los proyectos. Este, esta herramienta de seguimiento ya está preparada con el apoyo del PNUD, las Naciones Unidas, y creo que eh, nuestra deber es que eso no se quede engavetado. Y ha habido la, el respaldo de muchas asociaciones que han querido que este documento se haga público. Está en proceso de hacerse, eh, pero no es cuestión de hacerlo público, es cuestión de implementarlo. Uh -huh. Hay que llevarle a la Asamblea un proyecto de ley que lo tiene que revisar el Ejecutivo para luego poder implementar el seguimiento. Lo fundamental en hacer obras es identificar sus prioridades que no son prioridades de interés político como los tienen los diputados de la Asamblea o aquellos que quieren tener participación política en las próximas elecciones, sino identificado con las realidades los presupuestos que se necesitan y la ejecución con participación, en, eh, con competitividad, con licitaciones que verdaderamente sean transparentes y que no sean una oportunidad para que algunos relacionados con los eh, gobernantes de la Asamblea, uh -huh. con los diputados, puedan tener el beneficio de hacer esas obras por precios mayores. Lo que queremos es el uso eficiente de los recursos y un seguimiento ciudadano a esas obras. Creo que ese documento está y me parece que... Eh, Siento que hemos hecho un trabajo en el cual participé que te digo que al inicio no tenía ninguna credibilidad porque dije, esta va a ser otra de estas tantas.
0: Ahora, eso, como usted lo describe, parece que es una idea sensacional, pero ¿qué pasa con la gente que al final termina manifestándose, termina creando bueno, situaciones complejas porque él no siente la respuesta bueno, a, esa, a eso que ellos han solicitado? Bueno,
1: muchas de las eh, necesidades que se han planteado y que han, los grupos sociales han planteado actualmente y en el mes de julio, están recogidas ahí. Por eso. Eh, hay que implementarlas, hay que eh, asignarle presupuesto, hay que licitarlo. Todo eso lleva un proceso. Eh, las cosas no se hacen del, de la noche a la mañana, eh, pero es un inicio. Y pienso que eh, esto puede ser una herramienta importante que se compro, que complemente lo que el gobierno tiene que hacer. El gobierno identificó como 40 proyectos uh -huh. que puede realizar de aquí ...al primero de julio del 2024. Esperemos que los cumpla. Pero hay otros proyectos que también se pueden implementar... ...que tienen que ver con reforzar algunas leyes... ...leyes de, que tienen que ver con conflictos de intereses... ...que están en la Asamblea, que deben darse... ...y esas se identificaron en esos documentos. Así es que, bueno, de nosotros depende de que sea acogido... ...y que este documento no se cree como un documento... ...que salió del gobierno de Laurentino Cortizo... Y no, yo creo que es un documento que se ha preparado con muchos ciudadanos independientes y que esperamos que sea utilizado y no sea guardado en la gaveta.
0: Para salvar la coyuntura, el gobierno aprobó varios decretos en el, en el último mes y medio eh, que tienen que ver con el tema de combustible, que tienen que ver con eh, la canasta básica, ahora con recientemente con el tema de medicamentos, ahora se, se está hablando de una comisión para atender el tema de la, de la corrupción. corrupción eh, estas son medidas para enfrentar una situación coyuntural. Eh, eso. ¿Cuál es el alcance de eso? ¿Cuánto tiempo el gobierno panameño puede aguantar esta situación que se ha planteado a través de decreto?
1: Voy, voy a tocar la última, el tema de la corrupción. Sí. Creo que ha sido una decisión del gobierno de nombrar a una persona de Antay. Eh, no de, tiene una trayectoria que haya respetado eh, con transparencia el manejo de la información y de la data, tú no puedes poner al ratón a cuidar el queso, como dice el buen panameño. Yo creo que debe reforzarse con personas independientes, personas que no tengan responsabilidad con el Estado directamente y que puedan darle la credibilidad y la confianza de que verdaderamente vamos a enfrentar el tema de la corrupción. El tema de la corrupción se enfrenta primariamente en la Asamblea. Vamos a empezar por ahí, recortar los gastos. El presupuesto que se está discutiendo es un presupuesto absurdo que tiene que ser consecuente con las realidades. Si estamos todos mal y la situación del país requiere que todos nos ajustemos el, el cinturón, ¿cómo vamos a presentar un presupuesto del año 2023 incrementando el del 2022 y sencillamente aumentándole a la Asamblea mayores ingresos? Y eso no puede ser. Entonces, no hay consideraciones o por lo menos no están escuchando las cosas como deben ser. El tema de las medicinas es un tema complicado Empecemos por asegurarnos que la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud compran eficientemente y abastecen para darle las medicinas a todos los jubilados. Y por el otro lado, sí, sentarse con las grandes fabricantes para ver cómo podemos conseguir un precio más razonable. Pero hay un tema que yo quería tocarte antes de cerrar, es el tema del de Tribunal Electoral, donde verdaderamente la participación de los ciudadanos que no están en partidos políticos tradicionales, la tienen cuesta arriba, no tienen condiciones iguales. Los resultados, digo, los procesos no son iguales y tú no puedes tener una situación de igualdad cuando no hay condiciones similares para ambos grupos.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas, muy amable. A ustedes también quiero agradecerles que hayan puesto atención a estas consideraciones. Como siempre los invito a que mantengan la sintonía de ECO TV. Buenas noches.